0: De postales con Matías Krasser.
1: Parece que Calamaro es a Madrid, lo que Luca, a Buenos Aires. Un tano, un viajero, un vagabundo con una valija de canciones que llegó a enamorar. ¿Cuánto le debe el rock español a este hombrecito llamado Andrés Calamaro? Fue mi guía sonoro al pisar Madrid. No sé cuántos metros hice hasta sentir su presencia. Casi que fue instantáneo. Lo primero que hago es subir el túnel. Es como mi debut en el viejo continente. Vengo de las tuberías del aeropuerto, del principio del Renfe. Me senté y viajé. Un paisaje urbano de vías que demora menos de 20 minutos y desemboco en una cascada de gente. Ya estoy en la Puerta del Sol. El cartel de Tío Pepe, bien grande como la escena inicial de un crimen perfecto de Alex de la Iglesia. Giro la cabeza y veo la Real Casa de Correos. Todo pasa en 20 segundos. Son apenas mis primeras sensaciones de estar del otro lado del mapa. A veces esperando las oportunidades No se ven ni se tira todo a la marchanta Camino por Madrid y canto. Es un martes de primavera a las 10 de la mañana. Se me viene el canto solo como el prana de la ciudad. Me sale como un beat de esas cuadras de calles angostas y balcones que se parecen a tantos otros balcones que ya conozco pero acá tienen su punto de fuga. Todos los balcones conducen a Madrid. San Telmo, Montevideo, Cartagena, La Candelaria. Un largo etcétera de ciudades y barrios de Latinoamérica que tienen continuidad de balcones. Y yo... Que parezco un inspector de balcones, voy con la pera levantada. Tararé una melodía inédita que tiene algo entre el arrabal, el rock y el flamenco. Ahí está el efecto salmón, creo. Desde el disco Buena Suerte de los Rodríguez en 1991 a este abril de 2017 es como si existiera una vigencia sonora plena.
0: Cuando siento algo diferente dentro de mí Miro siempre en la dirección donde yo nací Y si la orientación no me falla hoy Estoy mirándote desde Madrid desde esta posición estás muy bien recuerdo, recuerdo cuando entré a la habitación de mi primo que estábamos en una cena y estaba tocando canción de los Rodríguez y yo digo, mira, estoy ahí con la guitarra y yo, por entonces, pues bueno, no conocía realmente la música argentina, ¿no? o sea, el rock argentino, porque yo tenía esos 13 años y estaba pues, pues descubriendo un poco el mundo, ¿no? realmente y mi prima, me acuerdo que tenía ahí un cassette del disco pirata en, en cassette, ¿no? En, en cinta. Y me decía, mira, tienes que escuchar Primo a los Rodríguez, que para mí es la banda de, de mi vida, de, de cabecera. De... Entonces me fui a la tienda y, y nada, ahí vi. Oye, una de los. Eh, pregunté, oye, un, ¿los discos de los Rodríguez y tal? Sí, sí. Y vi la carátula de, de, de el sin documentos, ¿no? Los cuadros ahí en la portada. Una portada que, que realmente... Te, te inspira, ¿no? A, a comprarlo, a, a descubrirlo. Nada, recuerdo cuando lo puse ahí. Eh, mi rock perdido, eh, Me estás atrapado otra vez, Dulce Condena, yo qué sé. Una barbaridad de temazos que fui descubriendo a raíz de escuchar ese disco y meterme en su discografía, el 10 años después, para no olvidar en todos sus discos. En, yo qué sé, una barbaridad de temazos que eh, me inspiraron y me cambiaron mi forma y dirección de dedicarme a hacer una canción. ¿no? Así que eso fue eh, mi punto de inflexión, diría, en mi carrera, Los Rodríguez.
1: Y el que habla es Isma Romero, un chaval músico de Valencia que aterrizó en Madrid a los 19 y profundizó su carrera como solista del rock pop español que tiene la vena de Los Rodríguez en la sangre, por una ciudad que él mismo define como una capital para soñar. Piso tirso de molina, me quedo apoyado en sus barandas de salida. Pega el sol de abril y veo el puesto de flores brillar en sus rojos y amarillos y naranjas. Observo autos perderse por un callejoncito que después sube por la calle del Duque del Alba en dirección a la Latina. Veo a este hombre gordo vestido de hombre araña y me río de su acento grotesco. En esta explanada de cemento en la que pasan transeúntes que él pretende pescar con su telaraña, pero no. No hay caso. La frustración del gordo Spider-Man es más fuerte y suena bufido de toro cansado. ¿No queréis una futito con Spider-Man? Venga, tío, soy un superhéroe. ¿No puedes irte de Madrid sin una foto conmigo? Camino por la calle mayor y distingo los picaportes de oro, puertas de roble y oro, solemnes puertas que parecen reliquias en una ciudad real que también tiene su mixtura entre lo clásico y lo posmoderno. Entre lo español de torero y también letras en idioma urdu de pakistaníes que cocinan sus kebabs. ...a precios de oferta. Además persianas bajas de los negocios y las cicatrices de estos tiempos. Grafitis que están al mismo tiempo en distintas ciudades del mundo. Hago dos cuadras y en una esquina está el anzuelo. El museo del jamón en una taberna de madera discreta. Apenas una carta con sus variantes de este manjar ibérico... ...para acompañar con una caña. Me siento en la barra y pido un bocadillo con una estrella dam tirada... ...a solo un euro. Al salir del museo del jamón es cuando robo mi primera postal... También sale un euro y creo que por esa plata mi inversión va a estar siempre inclinada al jamón crudo. O tortilla o bocata de calamar. Mis euros son los justos para esta odisea en el primer mundo. Ni mucho ni poco, justo. La primera es una foto de unos jamones que cuelgan del techo en una especie de sidrería antigua. Nadie mira, nadie controla. La dejo con éxito en el bolsillo trasero del jean. El mecanismo se repetirá después por Barcelona, Granada... Y mis últimos días en esta capital de Reyes. En mis días madrileños paro en un hostel en el callejón de Canizares... ...que cruza con la calle de La Magdalena y Atocha. Es adentro el casco histórico. Sin embargo, caminar en esta ciudad es maravilloso. La recorro a pie mientras hago alguna combinación con el tren, el bus o el metro. Un sábado bien temprano salí para el lado del Vicente Calderón... ...la cancha del Atleti de Madrid... Aún era el estadio viejo. Camino como hacia las afueras y buscando el río Manzanares. Llego a una intersección de calles y doblo a la izquierda. Se siente la sensación de ir saliendo de la zona de la Gran Vía, como si empezara un Madrid más suburbano. Unas cinco cuadras más adelante irrumpe un complejo de edificios tipo monobloc de color celeste clarito que me indica que hay barrio y que casi que podría ser una avellaneda de este lado del mapa. Las conexiones son arbitrarias, pero en mi asociación me sigo sintiendo local. El Atlético es mi equipo en España porque hace un buen tiempo aterrizó Forlán y el cunabuero este club. Además, el Salmón también es de Independiente y Colchonero. Y de ya para mí me encanta llevarle la contra a la realeza.
0: Yo al rock argentino le debo el 97,5% de, 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 de todo, ¿no? de, 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 de inspiración, ¿no? el, el otro 3%, 2% que queda es porque lo canto yo, si no sería todo, ¿no? Eh, De verdad que, que bueno, pues con esto quiero decir que tengo un máximo respeto. Y un máximo cariño a, a la música argentina, a, a cómo se entiende, a cómo, vamos, eh, trajo aquí una cultura tremenda a España en el rock, en la forma de escribir, en la forma de, de hilar esas frases, ¿no? Y, y en la forma de expresar también muchas frases y, y muchas metáforas, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿qué te voy a decir? Para mí el rock argentino es todo. de postales con Matías Craver